0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. Primeiro episódio de hoje eu tô aqui com o Tiago, Tiago Ricota. Tiago sempre trabalhou na área de inovação e hoje ele é diretor da Tia Von Hart. É, quem é Tiago?
1: Bom, eu sempre falo que é mais fácil falar dos outros do que de mim, né? Então, <risos> Bom, é, eu sou arquiteto urbanista, já formei em 2008, então já vai uma longa estrada aí pela frente. É, minha carreira foi feita basicamente no ramo de tecnologia, que eu sempre brinco que as pessoas tropeçam e caem nesse ramo, ninguém tipo escuta na faculdade que é, existe uma possibilidade de, de seguir carreira nesse ramo. E a partir daí a gente desse né, paixão por tecnologia a gente foi trilhando um caminho e paramos onde a gente está hoje que é lá na Tivon Rati um desafio super grande e vamos aqui conversar mais um pouquinho né?
0: E na sua opinião dentro desse cenário de inovação que você trabalha é, qual é o estado que a gente tem da indústria ou melhor da arquitetura engenharia especificamente
1: Bom, a gente pode dividir em dois momentos. né Você tem uma parte que é a parte da criação em si, então, a, querendo ou não, a tecnologia ela possibilita que projetos mais ousados sejam realizados. Então, você pega desde o do que foi realizado no, nos últimos 50 anos e vai passando década a década, você vai ver que os arquitetos vão ficando mais saidinhos, né vamos dizer assim. <risos> e, num segundo momento... É, da, a, a produção arquitetônica né, que é a, a, essa ousadia né, ela é amparada por novos métodos de, é, de, de construção novas formas de pensar então você tem todo um sistema de cascata, um waterfall ali é, dentro da, da indústria do estágio da indústria que hoje é, na minha opinião o grande gargalo que a gente tem para conseguir evoluir né? então é, como que a gente vai conseguir é, trazer uma mentalidade de Lean Startup para dentro da construção civil. Então, está um, tendo aqui um choque de gestão e um, e um calor sendo gerado aí nesse momento, né? com a pessoal achando que só de contratar uma startup já vai estar tá inovando dentro das empresas, e não é bem verdade. Então, a gente está nesse estágio né, onde, de um lado, a gente tem as maiores produções arquitetônicas já vistas, e do outro lado uma cultura de é, negação do novo, de resistência, de São Tomé, eu só acredita vendo é, um pouquinho desse desse cenário que eu vejo hoje dentro da construção civil, né?
0: Como que você acha que dá para negociar com quem acha que tecnologia é desnecessária ou é, os processos devem continuar da maneira como são?
1: Bom, a primeira coisa que eu vejo é que não necessariamente o, o seu pensamento ele deve ser é, homogêneo, vamos dizer assim. Existem várias formas de pensar e ver o mundo, né? É, não é porque você é um cara extremamente tecnológico que todo mundo vai ser. E entender isso é o primeiro passo para você conseguir mover o, mover o titano, vamos dizer assim, né? mover a montanha, né? A questão de empatia, eu acho que entre todos os, os colaboradores da empresa, eu acho que é a, a grande chave para conseguir destravar esse mundo, né? Porque você tem, principalmente, a construção Civil é fragmentada, né? Seja em, em, na engenharia, seja na arquitetura, é, cada um defende o seu feudo e é difícil você ter as pessoas cedendo, né? Sobre esse esses processos, né? Então a passando para o um lado, de entender realmente o problema do, da, da pessoa, entendendo o outro lado, entendendo por que, que ela pensa daquela forma, é, tornar o processo simples, não é porque você consegue resolver um problema de um jeito é, que todo mundo vai conseguir resolver o problema seguindo a sua linha de raciocínio. Então, uma construção em conjunto entre você é, liderando a parte de inovação, ah, os próprios arquitetos, e engenheiros dentro da empresa ou cliente também tem que participar desse jogo para ver se é, para já, já testar aquilo aquelas hipóteses que você está colocando então passa muito por aí né sobre esse jogo em geral né não é um, não é simples mas não é também algo impossível de mudar
0: e considerando toda essa mudança que você está vendo né, no panorama geral de hard skills para soft skills é, quais habilidades tanto na parte técnica quanto na parte de relacionamento interpessoal, você acredita que são necessárias?
1: Ah, eu acho que... Não sei muito bem o termo exato que os recrutadores usam para isso, né mas a capacidade de comunicação, expressão de ideias, é, empatia, obviamente, criatividade, é, são... É, não eu diria algo como é, não ser resistente mas eu não sei muito bem como colocar isso né mas é, eu acho que essas são as principais habilidades que a gente precisaria dentro do mundo de hoje né porque é, cara a gente vive um mundo que muda todo instante é todo dia tem uma coisa nova tem um jeito novo de fazer tem uma nova versão aí para que bota pro que meu, bota por terra tudo aquilo que você pensou para trás né é, a capacidade de conseguir entender, absorver esse mundo que a gente está, é, fazer o filtro tão necessário que a gente precisa fazer para cara o que de fato eu vou usar o que não vai usar porque não são todas as metodologias que se aplicam a toda empresa então a todos os departamentos da empresa então o que o que técnica o que ferramenta ou que conceito eu utilizo em cada área ela é primordial para conseguir ter sucesso lá na frente né então essa é uma parte bem bem interessante do trabalho, e principalmente, mas se fosse para colocar um em primeiro lugar, seria a capacidade de comunicação.
0: Cada empresa hoje em dia tem uma abordagem diferente e não existe uma regra para tudo. Não tem um playbook e não tendo esse playbook é um desafio a cada momento, porque... É o que você falou, surge uma tecnologia nova, joga tudo por terra, você tem que flexibilizar os workflows, se você trocou de empresa, você trocou de momento, isso também muda. E com esse cenário em constante mudança, é, qual tecnologia você acha, ou processo, ou o que seja, é, que você acredita que vai ter um potencial muito grande de transformação?
1: Eu não diria que tem uma bala de prata, eu acho que é um conjunto, né? Você pega as tecnologias da indústria 4.0, é, assim você, em algum momento da história você vai ter que usar um pouquinho de cada, né? Você tem que falar de dados, você tem que falar de é, inteligência artificial, você tem que falar é, de é, robôs autônomos, você tem que... É, mas, assim, se fosse para dar um caminho, seria as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, seria algo nesse sentido, né? Pra... Porque não... senão a gente morre abraçado em uma única ideia, em um único conceito e deixa de olhar para o lado, né? Essa é a, Essa é a maior dificuldade é, que a gente tem como, que eu vejo como diretor de inovação, né? Não morrer abraçado numa ideia ou não morrer porque, querendo ou não, é um trabalho diário de de se apaixonar pelas coisas, né? Então, é, às vezes, você pode correr o risco de se apaixonar por um, uma ideia, um determinado tipo de tecnologia e morrer abraçado com ela, né? Sendo que já já é testado, é tipo o Segway lá. <risos> tipo, puta, às vezes você tem uma grande ideia, um, um tipo de coisa, mas, cara, não, não, não vai ter sucesso. Então, é, isso é o que eu acho bem importante também.
0: Como que essas tecnologias que a gente tem hoje... Vão alterar a relação que as pessoas têm com o espaço que elas moram, com que elas trabalham e por aí vai? Ah,
1: eu acho que para responder isso, tem que passar primeiro pelo modelo de negócio né, que a gente está passando. Né? Por exemplo, eu mesmo sou, eu falo que eu sou um bom exemplo de do que eu chamo de life as a service. né. É, um estilo de vida, cara, eu não tenho nada. Eu praticamente consumo tudo, consumo moradia, consumo... Uh, consumo transporte consumo alimentação e por aí vai né uh, não tenho só que se eu fosse fazer esse estilo de vida 10 anos atrás eu ia perder muito dinheiro porque teve um boom no, dos imóveis e se eu deixasse de comprar um apartamento 10 anos atrás provavelmente eu, eu teria é, me arrependido amargamente né mas hoje no, no contexto atual que a gente está, talvez seja um estilo de vida que faça sentido né e essa relação com o ambiente construído vai passar muito por aí, né? porque se você altera o modelo de negócio, se você altera o jeito que você é, se relaciona com, com o seu dinheiro, com a, 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 as formas de investimento, é, você vai querer gastar um, uma puta de uma grana para conseguir deixar, comprar um apartamento e deixar ele do seu jeito, ou vamos comprar uma casa na praia que você usa uma vez por mês, ou você vai querer a todo momento... É, ter uma experiência diferente. E essa palavra é a palavra chave, é a questão da experiência, né? Você tá, você vai querer é, cada vez as pessoas querem mais, cada vez mais terem ter experiências de vida do que ter bens é, e patrimônio, né? Acho que o ambiente e é o desafio que os arquitetos têm hoje em dia é muito passar por isso, cara. Como que eu construo é, um ambiente onde as pessoas é, consigam estar bem relacionadas é, e se sentir bem dentro daquele ambiente. É, só que ele tem que ser personalizado, ele tem que ser é, o, o cliente. Ele vai ter que experimentar aquele ambiente de uma forma e que, que ele se sinta, é, vamos dizer, fisgado pela ideia que aquele arquiteto está criando. Né? Eu acho que muito do, do do que a gente vai ter do ambiente construído, ela vai passar por esse tipo de modelo de negócio que está mudando, né?
0: Considerando isso, que os arquitetos eles buscam realmente entender como que o usuário vai ter a experiência e otimizar essa experiência em diferentes cenários, né? Então, é, por exemplo, se você está trabalhando com hotel, você tem que proporcionar uma experiência agradável para pessoas que têm backgrounds culturais completamente diferentes. Você conhece alguma tecnologia que ajuda os arquitetos a terem uma facilidade maior em conseguir fazer a coleta para ter esse resultado?
1: Ah, a gente pode... É um modelo bem avançado. A Eu cheguei a executar alguma coisa quando eu estava na antiga empresa do, do assunto, mas tipo, ah, vamos partir para Digital Twin, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. É, digital Twin igual gêmeos digitais, né? Então, é, que é a possibilidade de fazer um monitoramento do edifício em tempo real e coleta de dados é, para posterior estudos e a assertividade daquilo que, para saber se aquilo que o arquiteto pensou de fato vai ser, está é, sendo executado na prática, está acontecendo, vamos dizer assim. Né? É, só pode ser uma tecnologia, mas. Existe uma, uma série de gargalos é, tecnológicos ainda não muito bem resolvidos, por exemplo, a questão de segurança da informação. Como que se aplica a segurança de informação em, uma, em, em um ambiente de digital twin, no qual qualquer os dispositivos que você está colocando no prédio são facilmente, é, se ele não tiver a camada de segurança correta, ele pode ser facilmente invadido. Já aconteceu na Áustria, por exemplo, um hacker entrar invadir um hotel e trancar todos os clientes dentro do, do dentro dos seus quartos, né?
0: Não, e teve um caso recente também, né, da câmera da Amazon, a Amazon Ring, que foi hackeada em várias casas e deu o maior escândalo agora.
1: Ah, você pega o, tem um, você pega o computador do Zuckerberg, tem uma, um vídeo dele que é bem famoso, onde o pessoal notou isso, né. O Zuckerberg tá lá falando lá de alguma nova ferramenta do Facebook e tal, tá o notebook dele atrás e tá no, na, na câmera... Do, do do notebook, ele tem uma, um, um negocinho que barra a, a captura de imagem, né? Quem já assistiu Black Mirror vai lembrar de um episódio com o moleque vai fazer um negócio e acaba dando ruim para ele, né? Mas tem uma tem um quê aí de preocupação com, com isso que é, não é de se jogar fora, né? Não é para ser ignorado. Segurança de informação, é, principalmente no mundo que a gente está hoje, é... Pode ser até o próximo campo de, 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 é, da área militar, né? Você pega, por exemplo, o Pentágono, é, já faz alguns anos que ele faz uma competição anual nos Estados Unidos, no qual ele reúne 10 mil hackers e quem conseguir invadir o, o Pentágono é contratado, tipo... <risos> <chega> Adorei! De... <risos> então, é aquela, vi aquela visão, né? O cara tem um tipo de conhecimento totalmente é, ímpar, né? e com, geralmente eles têm um modo de pensar, um modo de atuar um pouquinho diferente, né? Então, é meio renegado pela até pela sociedade, os caras são meio renegados, né? Como que eu consigo atrair esse cara para ele fazer o bem, não o mal, né? Então,
0: com relação à experiência mesmo no ambiente construído, você tem alguma história é, de uma experiência extremamente frustrante que você teve? Porque assim, você viaja bastante, né? Para quantos países você já foi mesmo?
1: Vixe, para 63.
0: 63 países.
1: 63.
0: Considerando a bagagem que você tem de experiências, até porque você tem essa filosofia de vida, de life as a service, teve algum ambiente que você experimentou que realmente te deu uma sensação muito ruim? Como que foi? Eu não sei, porque assim, eu já tive experiência de trabalhar em um prédio que me deixou doente, e eu queria saber se você já passou por isso, é, de repente até num espaço de férias assim de viagem ou de vida como que foi
1: bom já tô... eu sou bem eu digo que eu sou bem afetado pela arquitetura né até por viajar bastante eu falo que viajar com arquiteto é totalmente diferente do que viajar com qualquer outro tipo de pessoa qualquer outra profissão né porque, principalmente no início é, muitos dos lugares que eu fui eu estudei na faculdade, então você conhece a história você conhece o porquê que o cara pensou daquele jeito é, você vai, por exemplo, da Praça Vermelha na Praça Vermelha tem um hotel é, tem um prédio que os arquitetos fizeram dois, dois projetos de fachada o Stalin chegou, assinou os dois projetos ninguém sabia qual que era qual e fizeram metade de uma fachada e metade da outra tipo... <risos> só que você chega lá, a galera não sabe disso mas, tipo, você chegou aí, você estudou, você sabe disso. Então, você chega, olha, pá, então esse é aquele prédio que se os arquitetos fizeram metade de metade com medo de morrer. Tipo, é um pouquinho é, diferente viajar dessa forma. Mas, sim, já, já teve, teve hotel em Aruba, por exemplo, que, meu Deus, tipo, queria, eu cheguei no hotel queria ir embora, porque era extremamente é, aquela velha cair no conto da foto, né? Tipo, o cara tirou a foto, assim, você pega a foto que o cara tirou, cara, você não fala que é o mesmo, que é o mesmo quarto, mas, na verdade, tipo, o ângulo que ele tirou foi tão perfeito que, cara, você...
0: você achou que você tava no palácio. Eu achei
1: que eu tava no palácio. Cheguei lá, meu Deus, tipo, foi... foi acho que um dos piores lugares que eu já passei, né? Então, a... Ah... E aí entra também a questão de... de acessibilidade, né? Porque... E acessibilidade não só de... É, na questão de PNE, de, né? de portador da Necessidade Especial. Né? Nem sei mais se esse é o termo que o pessoal usa, né? mas beleza. É, mas eu digo de acessibilidade, de, de, de possibilidade de pagar por lugares. Né? Por exemplo, você vai para Martin é um absurdo o preço que o pessoal paga lá. Né? Então, é, aí você tem algumas ideias um pouquinho diferentes e quase se ferra com isso. Né? Mas, tipo, dormir na praia, mas é, é a vida, né? a vida que sai. <risos> E sobre
0: isso que você falou, a acessibilidade das pessoas poderem frequentar locais, isso é uma coisa que é, me pega bastante, sabe? Porque a gente percebe que a nossa biologia ela é automaticamente afetada dependendo do lugar que a gente está, o nosso comportamento também. Então, quando você entra numa joalheria, você assume uma postura diferente de quando você está, de repente, tomando café na sua casa. Né? E... A gente sabe que quando você não tem tanto acesso, quando você está num bairro mais prejudicado, num bairro que ele é um bairro inseguro, tudo muda. O que, que você me diz sobre esses projetos que a gente tem, que são assim, extremamente periféricos e que são feitos para suprir uma demanda habitacional, mas não necessariamente... É, saneiam os problemas e as necessidades mentais das pessoas, né? Porque a gente sabe que a arquitetura é um estímulo e que muitas vezes é, isso acaba sendo negligenciado, né? Às vezes a habitação ela é muito pensada só como abrigo e não necessariamente como uma forma de melhorar a saúde mental e trazer input para as pessoas. Qual que é a sua opinião? Qual é a sua visão sobre a acessibilidade das pessoas a uma arquitetura de qualidade para melhorar a qualidade de vida mesmo, mental delas?
1: Olha, uh, eu tenho uma experiência bem interessante nesse sentido com a Fundação Zumbia Educação do Estado de São Paulo, né? A famosa FDE, né? É, você pega Eles fazem a, a, a construção, eles contratam a construção, né? Mas fazem o gerenciamento das construções e do, dos projetos de escolas, da arquitetura escolar de São Paulo, né? 5.500 prédios, né? É, você pega a arquitetura do, dos prédios mais antigos, os primeiros lá de 1960, 1970, você tem projetos, cara, fantásticos, do Vila Nova Artigas, de uns caras diferentes assim, é, na arquitetura pública escolar paulista, né? E em algum momento da história, ali por meio de 80, 90, principalmente ano 2000, quando teve uma expansão muito forte, tipo o pessoal construindo 70 escolas de uma vez, é, começou a ter uma cultura do qual ah, tudo deveria ser anti-vandalismo. E ah, qualquer peça que entrasse dentro da escola, pelo comportamento dos usuários que ali estavam, era muito necessário ter essa essa questão do anti vandalismo e você pega mesmo que tenham projetos fantásticos e os arquitetos cara afd tem um sistema no qual você tem os processos já já definidos é como se tivesse várias pecinhas de Lego e essas pecinhas de Lego você vai ter que montar depois e utilizar elas da melhor maneira possível então, imagina que todas as pecinhas de Lego têm um quê um, um ali do antivandalismo. E os arquitetos são fantásticos em conseguir fazer uma escola, um projeto de escola, que tinha tudo para parecer uma uma prisão, vamos dizer assim, porque tem grade para todo canto, tem proteção para todo lado, tudo tem que ser é, passivo de não ser é, violado, esse tipo de coisa. E é, os arquitetos conseguem fazer assim milagre, cara, com... Com, com o processo, né? Então essa é uma parte bem interessante que eu vejo aí de é, quando a gente fala de, de arquitetura para para algumas áreas da cidade um pouquinho diferentes, né? Tem algumas histórias é, impublicáveis por aí também sobre sobre esse assunto, mas isso a gente deixa para impublicáveis. Pra é. É, a gente fica sabendo de umas coisas que acontecem que a gente não pode falar, mas beleza.
0: Não, eu não tinha ideia de que tinha essa política é, anti vandalismo.
1: Não, é, é. você pega praticamente qualquer produto para ser especificado e tem que ser certificado com isso, né?
0: E daí como é que funciona a especificação de produto também, até a parte de tinta e qualquer coisa mesmo? Eles têm essa preocupação?
1: É, ah, tinta, tinta eu já não vou lembrar de cabeça, mas, uh, por exemplo, bacia, bacia sanitária, luminária, é, forro, tudo você tem um, um jeito de pensar para evitar que os caras depredem tudo, né? Então, é, existe muita depredação, né? É um negócio triste até de de, de saber né? que o cara está na escola e ele está depredando o um negócio ali, né? Mas é muito também pelo pela questão do pertencimento, né? Porque tem escolas e escolas, né? Tem escolas que a, a diretora faz um trabalho fantástico, consegue reunir a comunidade em torno da escola, é, faz várias atividades, tipo período integral, noturno, final de semana a escola realmente faz parte do, do convívio social né? é, mas tem lugares que meu é marginalizado né? então é, é meio que cara a importância que você dá de um lado versus o que a percepção que as pessoas vão ter daquele prédio público do outro, né? então se você negligencia, as pessoas vão negligenciar e vão vandalizar se você inclui, as pessoas vão se sentir incluídas e vão cuidar daquilo como se fosse delas, né? Mais ou menos por aí, né?
0: É, tem uma tendência muito grande, né? Com relação à inclusão, a gente vê que hoje em dia até os prédios corporativos que é, tem por aí, eles estão destinando uma parte do térreo deles para livre acesso, né? Livre tráfego das pessoas, para conviver realmente da comunidade como um todo e não exclusivo do condomínio, como a gente via antes, né?
1: É o que a gente chama de fachada ativa, né? É, um conceito bem legal, né? Porque, por exemplo, você tem, tem um prédio que uma vez eu estava passando com o Ivo do metrô lá, o, o, o Antônio, né? Eu gosto de chamar ele assim. E ele estava é, passando com ele... É um prédio que fica ali debaixo do, do Minhocão, em São Paulo. Quem conhece São Paulo vai saber do que, que se trata, né? E tinha um prédio recém-inaugurado, que era um, uma área... É uma área perto do Mackenzie ali, e um prédio novinho em folha, com 20 andares e a fachada inteira da rua, tipo, fechada é, para a Avenida Principal, né? É, e, cara, bem. Assim, ali tinha tudo para ter uma fachada ativa e chamar as pessoas. Tipo, podia ter café, podia ter restaurante, podia ter uma série de coisas. Até o prédio podia se beneficiar disso, né? É, mas não, o pessoal decidiu, tipo, ah, traçar. Traçar uma parede de divisa entre o empreendimento e a rua é meio que criar um bunker, né? Então, tem uma, tem uma, é, eu, eu também compreendo é, na linha da empatia, né? Porque imagina, o cara às vezes que vai comprar um apartamento e o ambiente, o entorno já não é tão seguro assim, vamos dizer. É, então, ele quer meio que... tá não, eu prefiro morar num bunker onde eu vou me sentir protegido do que liberar o espaço para ter uma fachada ativa e diminuir a, 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 a segurança do empreendimento. Vai depender do, da forma como é feito o negócio também, né? As entradas, saídas, quem acessa o quê, tudo esse tipo de coisa, né? Tem que pensar bem para conseguir fazer esse tipo de integração, né?
0: É engraçado que você falou né no começo que comunicação é uma habilidade que é super importante e, querendo ou não, as escolhas de projeto comunicam muita coisa, né? Que é exatamente esse o caso, quando você constrói uma, uma, um empreendimento no estilo de um bunker, você está comunicando alguma coisa para as pessoas ao redor, para as pessoas que moram e se a sua comunicação você tem que ter certeza de que a sua comunicação está sendo eficiente, né? É, se, o outro, se a outra parte está recebendo isso de maneira adequada ou se isso, de repente, vai estimular um comportamento ainda pior, porque quando, a partir do momento que você delimita um, um muro, uma abordagem um pouco mais, assim, ostensiva, no sentido de que ah eu não quero que você se aproxime de mim, a outra parte vai ter uma resposta também com relação a isso, né? Então, a gente sabe que isso pode despertar, de repente, até... É, a gente fala depredação, né? Até pela proximidade que está ali do minhocão e tudo mais. A gente sabe que tem muita pichação ali perto, né? Então, é, o entorno também vai responder à escolha que você fez. De é integrar ou não a caixa... comunidade.
1: Caralho, por curiosidade, curiosamente, a parede era inteira branquinha, né? Um convite a... <risos> um convite ao vandalismo ou pelo menos, cara, tá bom, beleza, eu quero, não quero fazer uma fachada ativa, eu quero fechar o um negócio inteiro. Tá bom, chama alguém pra grafitar, pra fazer uma arte, pra fazer alguma coisa nesse sentido. Teve até um, um caso interessante aqui no centro de São Paulo, que tinha uns 15 prédios ali que teve uma, o pessoal pegou e fez uma intervenção, né, com, com grafite e tal, ficou bem legal, até perto da Tóquio, né, é, ali no centro. É, aí teve um prédio que o cara chegou e falou: não, não, não vai fazer. Aí o artista foi lá: não, é, vai vai quebrar o, o, o processo. Porque eu idealizei os 15 edifícios ou 13 edifícios, não lembro lembrar de cabeça quantos eram. E o seu prédio precisa estar tá pintado. Então o cara chegou, foi e pintou o prédio do cara, <risos> sem autorização. Sério? Né? Sério, cara. Aí o, o dono falou: foi lá, tipo, chamou a polícia, entrou com um processo. É, falou que o cara tinha que restaurar do jeito que era, tal. Aí, eu, eu, eu vi, eu não cheguei a ver o final da história, não sei o que, que acabou acontecendo, mas, ah, eu, indo na, na Tóquio, acho que no, no, uma das vezes que eu fui aí, as últimas vezes, o, tinha um prédio com a fachada inteira cinza e os outros, vários prédios, tipo, com grafite, uma coisa bem bem legal, assim, a, o, 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 o entorno, né? Aí, também vai, vai passar, né? Do, do, da mensagem que você quer, você quer ter, né? Tipo, você olha aquilo e fala, puta, cara, o, o cara do prédio bem que podia liberar, né? No final das contas, o cara não faz nada com aquela fachada, cara, tá ali e tal, deixa pro pessoal é, intervir, né? Também não, não pode sair pintando por aí sem autorização, né? Mas a, a fachada ele ficaria muito melhor com grafite do que sem, né?
0: É, no final é, é tudo sobre o quanto você tá disposto a ceder, né?
1: É, é mas esse vezes... ponto do, do CD e da comunicação tem um ponto interessante, né? Você pega todos os processos é, que a gente tem hoje, eles são um processos baseados em documentos, né? Tipo, a, a comunicação do, do que a gente tem dentro do mundo de arquitetura e engenharia é em documentos que você gera. Então, ah, eu vou emitir uma planta. Então, o pessoal vai saber que para construir aquele andar é aquela planta que ele tem que pegar e fazer. Só que a gente renega o fato de que é, essa planta, ela comunica toda uma história de decisões de projeto, toda uma história de decisões de, para construção. e a, a, Como que você consegue, de fato, é, fazer a gestão dos, da, das decisões que foram tomadas para se chegar naquele resultado final é, sobrepondo a questão de documento. Porque ah, você perdeu a planta, beleza. Tipo, é, perdeu a é planta. É
0: substituível, né?
1: É substituível, mas há, as decisões que foram tomadas para fazer aquilo, e tem... No, principalmente em partidos de projeto, isso é muito importante, porque é, você tem... Uma, na própria FDE, cara, isso eles fazem com maestria, tipo, a, a, as definições para o partido arquitetônico partem, por exemplo, do... É, do eixo de do, do eixo de, de inclinação solar, da questão de acessibilidade da rua, da questão de tipo, ah, você tem que fazer a entrada por um lado e entrada de acesso de pais pelo outro, é, porque os fluxos não podem se confundir, porque um é educação e o outro é, é, é gerenciamento, então. Tem toda um, uma, uma lógica por trás que leva a ter o um melhor ou o pior resultado de projeto, dependendo de como o arquiteto usa esse partido arquitetônico.
0: Né? E essa parte de rastreamento de informações e processo de decisão é muito importante, né? até para você conseguir otimizar o seu processo decisório, até para você treinar pessoas que estão entrando na empresa em, em como realmente. É estruturar o pensamento, porque quando você entra numa empresa nova, você tem que entender qual que é a lógica de tomada de decisão da maior parte dos arquitetos que estão trabalhando ali com você. Se você não tem esse tipo de, de dado, vai ficar tudo muito subjetivo, né? E até para você ter um aprendizado para próximos projetos, fica muito difícil se você não tem isso tudo registrado, porque é aquilo que a gente estava falando, a planta você substitui, é muito fácil você reproduzir isso, porque é um output fixo, né? Mas a partir do momento que a gente fala de decisão, é completamente diferente.
1: Até os motivos, cara, quantas vezes eu entrei em lugares assim que eu penso, cara, não tem a menor lógica isso que vocês estão fazendo, esse fluxo e tal, mas, uh, cara, tem tem um motivo, sei lá, por legislação, por, por lead, por, sei lá, por, alguma coisa acaba é, me levando a pensar que o cara não, não, não fez isso que ele fez por, por querer. Por, tipo, um, é, e arquiteto é foda, a gente é, tipo, pensa que o nosso projeto é o melhor do mundo, né? Então, é, você fica sempre questionando e confrontando, ah, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assado tal. E sobre esse ponto registro da informação, do porquê as coisas são feitas como são feitas, é, eu tenho uma palestra no Autodesk University de Las Vegas 2016, que chama Useless or Priceless? How to use a BIM Model for Facilities. Não vou lembrar agora de é, qual que é o nome correto, né? mas só digitar lá Useless or Priceless, tipo é, inútil ou, cara, é, eu pago, a informação não, não, não tem dinheiro que pague, né, vamos dizer assim. Inútil
0: ou inestimável. Né?
1: É, inútil ou inestimável, melhor palavra aí, colocou bem. É, porque você pega, uma das coisas que a gente fala, que eu falo na palestra, a gente está estruturando um processo para utilizar é o BIM para facilities, para como fazer operação, a operação de fato utiliza as informações de projeto E uma das coisas que a gente é, acaba colocando, baseado em um estudo de 2012 ou 2011 de uma estudiosa americana, é, justamente é muito importante você ter o registro da tomada de decisão do porquê aquilo daquele jeito, porque senão alguma pessoa no meio, imagina, você tem um projeto que está andando e já seguiu todas as regras, tudo etc e tal. Aí chega uma pessoa de fora que acabou de entrar no processo, olha, aquilo, nossa, mas isso está um lixo, isso aqui não vai funcionar, e muda tudo, e aí se perde toda, o, e não sabe o porquê o, o foi tomada aquela decisão de fazer o projeto daquele jeito, aí se corre o risco de mudar tudo, ou não entender, ou achar que não funciona, é, por desconhecimento do, do que a outra pessoa tinha pensado. né? Então é um passa muito por aí sobre é, o porquê que é tão importante fazer o registro da tomada de decisão. né?
0: Não, ainda mais quando a gente para para pensar é, nesse contexto altamente complexo que a gente tem, né? Que é justamente isso que a gente falou, integrar ou não integrar comunidade no empreendimento. Se, desse, se for a tomada de decisão de não integrar comunidade, é, como que isso pode ser é, contornado? É, porque a gente sabe que hoje em dia né a gente... É, não pode mais considerar a, o ambiente onde a gente vive somente como um abrigo, né? A, a, o que a gente vive é completamente é, diferente, só que por questões de segurança, então a gente tem vários antagonismos e é muito difícil, é muito complexo e a gestão de informação e de tomada de decisão acaba ajudando muito até nesse contexto que a gente tem, né?
1: Ah, porque você pega a questão do abrigo aí que você está comentando, né? você pega lá... O, o governo também não ajuda, né? Porque quando eles chamam um programa de Minha Casa Minha Vida, puta cara, você bota uma, uma pecha na, naquilo que puta, é a coisa mais importante da vida do cara... É, mas eu acho muito ruim quando você tem esse tipo de, de approach, entendeu? Quando você coloca tudo numa questão material. tipo
0: Não, e assim, isso que você falou sobre considerar que a minha casa é minha vida, né? O nome é ser bastante, vamos dizer assim, um fator muito limitador até do que a vida é. é a MRV fez agora, né, uma iniciativa onde ela vai alugar as casas, é, no mesmo sentido que a House. Você viu?
1: Sim, é. Eu conversei com uma pessoa da MRV sobre isso. E, cara, eu acho que é a melhor maneira. MRV é um, é, é um exemplo de como fazer uma, é, uma boa arquitetura e pensar o, o, o conceito do, do Minha Casa Minha Vida de uma maneira é, bem feita, né? Você pega BH, por exemplo, cara, tem vários bairros lá aqui, como quando eu fiz consultoria para eles lá, e lá atrás, 2016, 2015, vou lembrar agora o ano de cabeça, acho que foi 2016. A gente ia assim, indo para o escritório do hotel, para o escritório, a gente passava por uma área que era, cara, ó, isso aqui foi é, é, MRV, aqui, esse empreendimento MRV, esse empreendimento MRV. Os caras tipo construíram o bairro.
0: Não, e MRV é interessante porque a maioria dos empreendimentos deles, eles estão localizados assim, é, no máximo a 15 minutos de distância de qualquer coisa, assim, sabe? 15 minutos de distância é, de um supermercado, 15 minutos de distância de uma escola, de um posto de saúde, tá tudo perto, assim, é, é fenomenal o que eles conseguem fazer. É,
1: cara, a eficiência operacional dos caras é de tirar o chapéu, você pega a, a, os caras gerenciam 300 obras de uma vez e, meu, é impressionante como eles conseguem fazer Uh, o, o processo rodar e gerenciar tudo isso sem ficar louco né? na verdade eles ficam um pouquinho mais uh, tem construir
0: um... é enlouquecer
1: é, então, é bem por aí mas é, bem, é interessante, é um, é um caso interessante né? tanto que os americanos quando olham o, o que a MRV é capaz de fazer aqui no Brasil é, os caras ficam de careta né? porque a gente, tem a, a gente olha para os Estados Unidos, nossa, olha os caras estão lá na frente e tal Porra nenhuma, tem um monte de, de processos que a gente está mais avançado que eles, né? Em termos de eficiência operacional, né? Não em termos de, é, de mercado como um todo, né? Você pega, eu fui, visitei um hospital nos Estados Unidos que os caras que iam construir o, o hospital tinha, é, chegava o mestre de obra com o iPad dele e visualizando as coisas pelo iPad dele, né? É, tinha 70 iPads na obra, para você ter uma ideia. É, aqui no Brasil, ainda... Eles iam sumir.
0: <risos> Na
1: verdade, isso tem uma... Teve uma empresa do... lá no Rio de Janeiro que fez isso. Eles pegaram e falaram assim pro, pro condomínio que tava sendo construído, né? É, dentro do condomínio, olha, você vai visualizar as informações, você vai acessar o iPad e tal, não sei o quê. E... Só que o negócio é o seguinte... Se você conseguir fazer com que esse iPad sobreviva até o final da obra, esse iPad é seu. Então, o mestre de obra pensa num cara que cuidava do, 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 do bichinho como se fosse um filho, né? Ah, mas é... só assim. É, e tem uma, essa é outra questão também, né? Tipo, a... tipo nossa mão de obra aqui, comparada, a... por exemplo, Estados Unidos, a mão de obra, ela tem bem, bem menos qualificação do que lá, né? e a gente teve um projeto de digitalização de canteiro de obras que a gente imaginava que isso ia ser um gargalo mas na verdade a gente descobriu, para nossa boa surpresa, descobrimos que não descobrimos que, cara, é, por mais é, difícil que sejam as condições sociais de algumas pessoas que trabalham nessas obras é, querendo ou não, eles têm acesso a Facebook, Instagram, celular é, é, WhatsApp, por aí vai eu falo e... que o
0: processo de digitalização de canteiro acontece muitas vezes antes dessas iniciativas. É, eu trabalhei um pouco em obra, e quando eu trabalhei em obra, isso foi há, o quê? Cinco anos atrás. É, há cinco anos atrás, os próprios pedreiros, para não terem que ficar é, pegando planta a todo momento no escritório, né? Porque, tirar é, foto querendo e... ou não, chove e tudo mais, a galera tirava foto e usava as fotos para realmente... É, se referenciarem e, por exemplo, ao invés de ficar às vezes chamando o mestre de obra por rádio ou gritando na obra, a galera chamava já direto no WhatsApp, mandava foto. É, empreiteiro já fazia, às vezes, é, iniciava o processo de medição também pelo WhatsApp, pegava, tirava foto, falava assim, olha, já fiz, tal. Mandava pro mestre, o mestre já batia o olho, já falava se estava certo, se estava errado, enfim. Então, a gente vê que o processo de digitalização do do canteiro acontece muito antes do processo de digitalização do canteiro institucional.
1: Ah, você pega para Existe o processo formal e o processo informal, né? Se o processo formal é muito difícil ou muito complicado, as pessoas tendem a facilitar a vida delas de outro jeito, de uma maneira informal. E aí o processo formal, ele vira só para inglês ver, né? Então você vai... Ah, tem que entregar tais documentos em tais dias dessa forma, daquele jeito. Tipo, o cara... Diversas vezes, tipo, quantas obras o pessoal é, na hora H é, manda um projeto bonitinho, mas na verdade o cara controla a obra mesmo é no, é no Excel, né? Então, é, tem, o, tem, nossa, tem vários e vários cases que dá para contar com relação a isso, né?
0: E considerando isso tudo que a gente falou, é, com relação a como as pessoas vão se relacionar com o ambiente construído, é, no que, que você acha que os profissionais ou as empresas devem passar a prestar atenção, a investir? Tem alguma, algum tipo de comportamento específico que você acha que as, que as empresas devem estar mais atentas? Ou algum processo para ajudar nessa transição?
1: Diversidade. Eu então, acho que é extremamente importante ter um processo de diversidade, não é fácil, não é não é simplesmente é, tipo baixar um decreto e, ah, vamos fazer, contratar perfil XYZ, porque é, a gente tem que, de alguma forma, as empresas têm um, por dois motivos, né? tem uma questão de responsabilidade social, de Conseguir dar a oportunidade para as pessoas... É, mostrar o, travo, o trabalho e o valor delas... Mas principalmente... Quando, por exemplo... Você vai fazer um, um escritório... Você vai fazer um, um projeto de um, de um residencial... É, se, ah, depend...
0: Falhou, falhou...
1: É, dependendo do projeto que você está fazendo... Está escutando agora? Agora eu tô. Tá. É, que, aí Dependendo do projeto que você está fazendo... É, se você tem uma visão é, homogênea de como a coisa vai funcionar, é, você pode estar tá perdendo muito em termos de, 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 primeiro, de criatividade, em termos, segundo, em termos de resultado econômico. É, já tem algumas pesquisas, tem até um amigo meu que chama Fleury Arruda, ele trabalha numa consultoria grande de, é, uma, do mundo financeiro aí. E ele identificou que, cara, quanto mais diverso é o ambiente, isso traz, tem sim a consequência na questão do resultado financeiro, porque você consegue ter uma visão heterogênea do projeto, você tem uma visão heterogênea da vida como um todo, né, porque nem todo mundo, querendo ou não, a gente tem uma condição privilegiada, essa é a verdade, né. E se todo mundo tem o mesmo olhar, tem o mesmo background, como que você vai querer que as pessoas sejam mais criativas, como que as pessoas, de fato, façam projetos é, mais fora da casinha, vamos dizer assim, se você não tem o contraponto, se você não tem o, o cara que te desafia, né? É, às vezes você tem a primeira linha que o cara traça, todo mundo bate palma e beleza, mas ninguém chegou, mas isso daí, pra mim não funciona. E eu tenho uma boa experiência com relação a culturas diferentes que me diz que sim, é, é algo que te, te tira, no mínimo vai te tirar da zona de conforto, né?
0: Não, sem dúvida, e assim, é muito engraçado que tem gente que fala ah, as restrições são ruins, né, tanto que, querendo ou não, a diversidade, todo mundo fala que de certa forma, ela adiciona um pouco de complexidade com relação à gestão como um todo. Só que é, o que isso vai trazer é justamente é, um número maior de restrições, porque, assim, é o que você falou, ah, todo mundo tem o mesmo background, então vai traçar é, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, e todo mundo vai aplaudir, porque está todo mundo na mesma frequência. A partir do momento que você adiciona uma pessoa de background diferente, você colocou algumas barreiras é, nesse traçado de linha, e, e aí que a, que a criatividade de verdade aparece, né? quando você tem restrição. E tem muita gente que é contra a restrição é, no, no processo criativo.
1: Você quer ver alguém perdido? Dá liberdade para ela. Dá total liberdade para ela. Tipo, ó, dá uma folha em branco. Desenha aí qualquer coisa. Tipo... <risos> você vai ter no mínimo 5 segundos de choque, se você chega, ó, é, pega essa folha em branco, e você tem que fazer um círculo e um quadrado, e eles não podem se cruzar. Vai ter várias maneiras de você resolver essa questão. <risos> e aí entra, aí a gente volta lá no início da conversa, né, para fechar o arco, né? você pega, é, por, por isso que é tão importante a comunicação, porque se você vai na, tem um termo que eu gosto muito, que é a etimologia da palavra, né? Se você vai no, no real significado das coisas... É... Eu já tive situação no qual é, você tem duas línguas distintas. Né? Você, tem, você tem três línguas, na verdade. Você tem a língua de origem de uma pessoa, a língua de origem da minha pessoa e o intermediário que a gente fala do inglês. É, e aí, por exemplo, vai traduzir o I. Vai traduzir o I para o inglês com toda a conotação o mineiro coloca, das formas que ele coloca, das formas que ele aplica o why, para uma pessoa que, primeiro, a, o, o inglês não é o nativo dela, ou, ou mesmo para o inglês direto. Tipo, cara, é quase impossível você explicar <risos> a expressão, é, numa primeira vez, de uma forma que a pessoa entenda todo o background, a etimologia do, daquilo que está tentando dizer. É, e passa muito por isso, cara é, se você não a, a, a real intenção do que você tá querendo comunicar, do que está por trás daquilo, você causa muito mais confusão do que solução, né, então tem que tomar bastante cuidado com as coisas, né
0: e agora, pra fechar é, nessa sua jornada que até agora, todo mundo pode ver que é bem ampla <risos> é, que recurso que te ajuda bastante, assim, como que você se mantém, é, vamos dizer, flexível não. e com uma diversidade tão grande, porque querendo ou não, você precisa de criatividade, você precisa de flexibilidade para você conseguir se comunicar entre esses mundos, né? Da inovação, da arquitetura e o que que você, que recurso que você usa? É, viagem, podcast, é, livro? O que que você Diria para as pessoas saírem da
1: caixa? Ah, isso é um conjunto de coisas, né? É, eu diria que, cara, o, o Chimeja aqui é um, é um caso uh, que para mim ajuda bastante nessa questão de, de, de pensar diferente, porque cada dia ele faz uma coisa diferente. Eu fico me perguntando, cara, como que você conseguiu fazer isso, velho? É, viagem, obviamente, é para mim é o maior recurso que eu tenho, o maior. É, processo, acho que eu nunca vou deixar de viajar, nunca vou deixar de tentar conhecer novas culturas, novas formas de pensar porque toda vez que eu viajo eu entro num, num local por mais absurdo que os destinos pareçam às vezes, né, e por... é, a, a busca do novo a, é sempre uma questão de inspiração, né, tipo... É, como que você vai se inspirar, de onde vai vir a sua inspiração eu falo que a gente é uma construção de tudo aquilo que a gente já viveu de tudo aquelas, todas as pessoas que a gente já conversou todos os livros que a gente já leu, os filmes que a gente já gostou e não gostou e por aí vai, né, então se você, quanto mais repertório você tiver nesse sentido de vivência mesmo, experiência que a palavra no final das contas é a questão de experiência é, melhor vai ser a, o seu background, a sua forma de pensar você vai conseguir é, fazer um, uma... Não ser aquele questionador chato, né, que mas pelo menos não aceitar as coisas como elas são de uma maneira é simplesmente porque elas são daquela forma. A pior frase que eu que eu posso escutar na minha vida, é que às vezes eu tenho AVC, é ah, a sempre foi assim e nunca vai mudar. Isso é isso é a sentença de morte, né? Então, tendo esse todo esse background de, de poder vivenciar coisas diferentes, é o que eu recomendaria, né? Eu vou
0: dar até uma viajada aqui agora, né? a gente vê que a cultura ela está sendo muito massificada principalmente por questão dessas das redes sociais né e das tecnologias da informação e da comunicação a gente vê que a cultura ela está sendo uma cultura em massa né ela não tem mais tantas nuances como a gente tinha há tantos anos atrás é, então às vezes sair um pouco do mainstream né Deixar de ouvir é, ouvir um podcast diferente do que as pessoas ouvem, ou assistir uma série que ninguém está assistindo, ou ao invés de assistir o filme mais novo que saiu, pegar um vídeo de 1960, é, pode ser um recurso também muito poderoso, né?
1: Um bom recurso que eu utilizo é o Curiosity Stream, né? Que é um streaming de, de documentários. Ele tem, uma, sei lá, dois mil títulos lá para serem assistidos e conta desde história, tecnologia, uma série de coisas, né? É um bom recurso para quem quer sair do Netflix e ver séries bobas e cair em ciência, tecnologia, ver coisas diferentes, história. É, é, um, é algo que eu tenho assistido bastante desde o ano passado, quando eu descobri isso, né?
0: Você já me fez assinar mais um streaming. Eu acho que eu vou ficar pobre de tanto streaming que eu assino, <risos> mas tudo bem. <risos>
1: ah, provavelmente é tempo para ver tudo, né?
0: é, então essa é outra coisa né? a gente tem todos os recursos hoje em dia só, a gente só não tem qual, Thiago? tempo não é à toa que tem um monte de aplicativo hoje que resume livro em 12 minutos é, isso aí é, só que nada se compara a ler um livro de verdade Eu sou muito suspeita contra isso <risos> agora a última pergunta como que o pessoal pode entrar em contato com você?
1: Ah, eu tenho umas mídias sociais aí, é, Instagram, o Thiago Ricota lá no Instagram, Thiago C.H., Ricota com dois T's, tem LinkedIn. É,
0: tem o seu podcast?
1: Tem o, o podcast Falabim. É, tá, é, não está abandonado, pessoal, ele só está num, num, num período difícil de, de vida minha e do Ivo para serem gravados podcasts. Né?
0: Agora, uma mensagem para a galera.
1: É, bom vamos falar de inovação né a gente está um pouco suspeito de falar sobre isso mas uh, uma boa definição de inovação para mim é que a é inovação é entrega de valor né é valor percebido né é resultado né porque querendo ou não é... e esse resultado pode ser tangível e intangível não necessariamente financeiro né é... então eu acho que passa muito por aí para é, deixar de ter aquela inovação etérea, ter em mente de que inovação é igual a entrega de valor.
0: É isso, Thiago. Muito obrigada por hoje. Foi ótimo conversar com você. Eu espero que você volte mais vezes.
1: <risos> Não, obrigado aí pelo convite. Espero que tenha tudo certo aí no podcast. E sucesso. Valeu. Alô. Valeu, pessoal.